0: Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Δημήτρης Πιπερίδης και σας καλωσορίζω στο έκτο επεισόδιο του podcast What If. Σήμερα θα μιλήσουμε για συμβιβασμού. Το θέμα το οποίο ψηφίσατε εσείς ήταν η ψηφοφορία που έγινε συμβιβασμή εναντίον θετικής αρνητικής παρακίνησης και 52% ψήφισε συμβασμού, 48% την παρακίνηση ήταν τέρμι μεγάλο και έτσι σήμερα θα μιλήσουμε για συμβιβασμούς. Πριν από αυτό όμως θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Να λέμε μεγάλα ευχαριστώ σε ανθρώπου που μα στηρίζουν. Όταν μου ήρθε η ιδέα για το podcast τον Αύγουστο και βασικά η ιδέα και κατευθείαν το ξεκίνημα, το μοιράστηκα με ανθρώπου δικού μου, με φίλου κτλ. Το μοιράστηκα λοιπόν και στο γυμναστήριο που πηγαίνω. Ο Θάνο, ο ιδιοκτήτη του γυμναστήριου, επίση να πω ότι δεν ζήτησα ποτέ και ούτε είχα στο μυαλό μου ποτέ να ζητήσω από κανέναν χορηγία. Τα κόστη του podcast, τα οποία δεν είναι και αμεληταία, είπα θα τα αναλάβω εγώ. Δεν πειράζει, θα την πάλευα από εδώ, από εκεί, θα την έβρισκα τη ο Θάνος, ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου, όταν άκουσε την ιδέα του podcast, μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει «Δημήτρη, θέλω πραγματικά να σε βοηθήσω. Δεν με νοιάζει να το κάνω χορηγικά, να διαφημίζεις δηλαδή το FG, το γυμναστήριο που έχει και πηγαίνω. Ε, θέλω απλά επειδή βλέπω ότι κάνει ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα και επειδή έχω κάνει και εγώ ξεκίνηματα και ξέρω πώς είναι και τα εξότα και τα κόστη και οι σφαλιάρες που θα φας, Θέλω πραγματικά λέει, να σε βοηθήσω αφιλοκαιρδό. Δεν λέει δεν μπορώ να καλύψω και τα πάντα. Όχι, okay, αλλά μία βοήθεια ότι μπορώ να δώσω χρηματικά να σε δώσω. Ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Και μου ζήτησε απλά αυτό, να μην υπάρχει χορηγία, να μην είναι χορηγικό. Γιατί ήθελε πραγματικά να μου δείξει αυτό, ότι το κάνει από εκτίμηση. Λοιπόν, αυτό που το είπα είναι το εξή. Καταρχά, τον ευχαρίστησα απίστευτα και παιδιά. Προσέξτε. Πριν... Τώρα το podcast έχει ξεκινήσει, πάει πολύ καλά, πάει πάρα πολύ καλά, πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα και έρχονται και τρομερά επεισόδια με καλεσμένου. Αλλά τότε. Όταν ακόμα δεν είχε ανέβει τίποτα, δεν είχα καν οργανώσει τίποτα. Το να έρθει ένα άνθρωπο και να σου πει αυτά τα πράγματα και να σε πιστέψει έτσι, πριν καν δείξει οποιοδήποτε δείγμα γραφή, το ότι έκανα κάποια βίντεο στο Instagram ή στο TikTok, δεν σημαίνει ότι θα μπορούσα να κάνω και podcast ή ότι όλο αυτό θα λειτουργούσε. Το να έρθει λοιπόν ένα άνθρωπο και να σου πει, τι, εγώ σε βοηθάω, σου βάζω λεφτά, σου βάζω τη βοήθεια, ό,τι θέλει και δεν θέλω και κάτι από αυτό, δεν φαντάζεστε τη δύναμη μου έδωσε εμένα. Επομένω, αυτό που το είπα είναι ότι του το παργότερα, λέω ναι. Θέλω να με βοηθήσεις, πραγματικά το εκτιμάω πάρα πολύ, αλλά του λέω τα να δεις, δεν υπάρχει μηδαμινή περίπτωση να μην σε αναφέρω σαν ευχαριστώ και στο ευχαριστώ που θα σου πω το τεράστιο ευχαριστώ που θα πω σήμερα στον Θάνο Κωνσταντινίδη, θα το πω και σαν Θάνο Κωνσταντινίδη, τον άνθρωπο, αλλά και σαν τον Θάνο Κωνσταντινίδη, το γυμναστή και ιδιοκτήτη του F.Gym, το link το οποίο θα βρείτε κάτω για όποιον θέλει να είναι το γυμναστήριο, γιατί Πέρα από όλα τα υπόλοιπα που... Η βοήθεια που μου έχει για το podcast που είναι από τα βασικά άτομα που τρέχουν όλο αυτό το project δεν θα ε, έλεγα τίποτα για αυτόν και το κομμάτι της γυμναστικής. Αν πραγματικά δεν τον εμπιστευόμουν και αυτόν και την αγάπη τη γυμνάστηριά μου στο F-gym που κάνουν απίστευτη δουλειά παιδιά. Οπότε θα είναι όμως sorry, αλλά δεν ξέρω αν αυτό θεωρώ τη χορηγία. Αλλά... <ΣΣ> Σχεδόν σε κάθε επεισόδιο θα έχεις ένα ευχαριστώ από μένα σαν ο Θάνος ο άνθρωπος αλλά και ο Θάνος ο γυμναστής, ο ιδιοκτήτης του FGM. Και οι δύο σου είναι απίστευτες. Και αφού τελειώσαμε με την εισαγωγή και το μεγάλο ευχαριστώ στον Θάνο, πάμε στο κυρίως μενού της σημερινής εκπομπής, το θέμα το οποίο ψηφίσατε εσείς οι ίδιοι, το κομμάτι του συμβιβασμού. Ε, Έρχομαι σε επαφή καθημερινά με ανθρώπου, βλέπω ανθρώπου έξω στη δουλειά μου, σε καφετέριες, στα social, παντού. Και βλέπω πάρα πολύ έντονο το κομμάτι του συμβιβασμού στι ζωέ μα. Σε πολλού ανθρώπου και σε όλα τα επίπεδα. Είτε μιλάω για επαγγελματικό που είναι κατά κόρον, είτε για επίπεδο σχέσεων, ερωτικέ, φιλικέ, οικογενειακέ, όλε οι σχέσει, είτε για οποιοδήποτε κομμάτι τη ζωή μα. Και για να ξεκινήσουμε έτσι να το πιάσουμε το κουβάρι από την αρχή. Τι είναι ο σύμβασμός. Ο σύμβασμός παιδιά έχει να κάνει με τα στάνταρ που έχω θέσει για τον εαυτό μου. Ξεκινάει με το τι πιστεύω ότι αξίζει ο εαυτό μου και πώς θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Εδώ δεν υπάρχει σωστό ή λάθο. Δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε το πώς θέλει ο καθένας να ζήσει τη ζωή του. Μπορεί κάποιος ε, με τα υποκοριστικά τα οποία εγώ προσωπικά δεν μου αρέσουνε. Τι εννοώ η σχεσούλα, το αυτοκινητάκι, το σπιτάκι, η δουλίτσα, όλα αυτά τα που μικραίνουν τις ζωές μας, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουνε, Εντάξει. Άρα αν ζούσαμε αυτά, αν ζω με αυτά μάλλον, σημαίνει ότι συμβιβάζομαι. Γιατί κάνω κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι μου αξίζει, δεν μου αρέσει, δεν το θέλω. Κάποιος άλλος μπορεί να τα γουστάρει αυτά και να είναι ευτυχισμένο με αυτά. Εκεί είμαστε μια χαρά, δεν υπάρχει συμβιβασμό. Άρα θέλω να πω ότι ο συμβασμός ξεκινάει από τα στάνταρ που θέτει ο καθένας για τον εαυτό του και από τη ζωή που ο ίδιος θέλει να ζήσει, από πού βάζει το ταβάνι του. Και δεν θυμάμαι πιο το έλεγε, αλλά το έλεγε πολύ ωραία, ότι όταν βάζεις το γενικό ταβάνι τη ζωή σου, το ταβάνι του εαυτού σου στο 10, τότε τα πάντα σου θα έχουν ταβάνι το 10, οι σχέση σου, η δουλειά σου, τα πάντα. Αν το βάλει το πέντε αδερφάκι και το ταβάνει του εαυτού σου, θα έχει ταβάνει το πέντε. Αν σου αρέσει αυτό, τέλεια. Κανένα απολύτω θέμα. Δεν, ξαναλέω, δεν κρίνουμε τι θέλει ο καθένα. Άρα, συμβασμό είναι όταν αυτά τα οποία θες και πιστεύει ότι αξίζει αποκλίνουν από αυτά που ζει. Και γιατί είναι αυτό κακό, Γιατί είναι κακό να μην ζει τη ζωή που θέλει, να μην έχει αυτά που αξίζει και να συμβάζει με λιγότερα. Γιατί αδερφέ μου και αδερφή μου. Ε, δεν θα ζήσουμε άλλη ζωή από όσο γνωρίζουμε θα ζήσουμε μία κέρδισες δεν ξέρω κι εγώ 300-400 εκατομμύρια το ζωάρια για να είσαι εδώ σήμερα και να ακούς εμένα οκ okay. ε, και το έκανε αυτό είσαι εδώ για κάποιο λόγο, είσαι για να ζήσεις όχι για να επιβιώσεις δεν ήρθαμε να κάνουμε θητεία δεν είμαστε στο στρατό να περάσουν 80 χρόνια να πεθάνω, να ησυχάσω. Εντάξει. Ήρθαμε για να ζήσουμε. Άρα, ξεκινάμε με την παραδοχή ότι είναι πολύ σημαντικό να ζήσεις. Και είπε μια πολύ ωραία τάκα ο Λευτέρης, ο μάνατζερ μου, σε ένα meeting, Λέει, Εγώ είμαι 50 χρονών. Λέει, έχω κάνει και οικογένεια και παιδιά. Οκ. Okay. Θα ζήσω πόσα χρόνια ακόμα, 20, 30, ε, κάπου εκεί. Θέλω, λέει, ρε παιδιά, όταν είναι να κλείσω τα μάτια μου, πριν τα κλείσω, να πω στον εαυτό μου ότι Λευτέρη. Έζησες και αυτό σας το λέω εγώ τώρα, πάρτε το και το τελευταίο έζησες, το έζησες, ό,τι σημαίνει για εσάς, ό,τι σημαίνει για τον καθένα μας. Αλλά είναι πολύ, πολύ σημαντικό να ζήσεις. Σε πρώτη φάση λοιπόν πρέπει πρώτα να ορίσεις τα στάνταρ σου, τι πιστεύεις για τον εαυτό σου, ότι αξίζει και τι θέλεις, να ορίσεις ποια ζωή θέλεις να ζήσεις. Κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί, τι θέλω εγώ από το σημερινό επεισόδιο, θέλω, Αν έχει, επειδή ξαναλέω, βλέπω το συμβιβασμό παντού γύρω μου και ειδικά σε νεαρέ ηλικίε, πραγματικά μου γυρνάνε τα λαμπάκια. Αν ο άλλο είναι 70, 80, 60 χρονών, οκ, δεν εστερνίζομαι ποτέ, δεν τον εστερνίζομαι να συμβαστεί, δεν του λέω καλά έκανε που συμβάστηκε, αλλά μέχρι ένα σημείο μπορώ να το καταλάβω. Αλλά όταν ο άλλο είναι 20, 23, 25, 33. 30-35 30-35 και συμβιβάζεται ε όχι ρε φίλε τρελαίνομαι να συμβαστεί σε τι δεν έχεις υποχρεώσει, είναι όλη η ζωή μπροστά σου και ξεκινάς τη ζωή που ε, ξετυλίγεται μπροστά σου με συμβιβασμό με συμβασμό στη δουλειά σου πάσε σε μια δουλειά που δεν γουστάρεις αν είσαι από 18 μέχρι 35 μίσου 45 και πά σε μια δουλειά που δεν γουστάρεις ντροπήσου ντροπήσου γιατί δύο πράγματα πρώτον Εξαντλεί τον εαυτό σου, περνά αυτή τη δουλειά 8 ώρε το λιγότερο. Είμαι σίγουρο ότι σου χαλάει και τι επόμενε 8 ώρε τη ημέρα. Εξαντλεί ψυχολογικά τον εαυτό σου, ένα αυτό και δύο. Αν κάνει μια δουλειά που δεν γουστάρεις, δεν προσφέρει το 100% σου στην κοινωνία. Μιλάμε όλοι για επαναστάσει και να αλλάξουμε τον κόσμο και φταίνε πάντα οι άλλοι και. Οκ, okay, ξέρει πώ θα αλλάξει ο κόσμο. Αν ο καθένα προσφέρει το 100% του. Και για να το κάνει αυτό, πρέπει να βρει κάτι το οποίο γουστάρει και αγαπά. Άρα, αν είσαι. Σίγουρα σε όποια λίγα και να σταραδικά 18 με 45, κάνει μια δουλειά που δεν γουστάρει, υπάρχει πρόβλημα. Οπότε, επειδή ο συμβασμό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπω πάρα, πάρα, πάρα πολύ συχνά εκεί έξω, ξεκίνησα και κάνω αυτή την εισαγωγή με το ότι ο καθένα ορίζει τα δικά του στάνταρ για τον εαυτό του και τη ζωή που θέλει να ζήσει για τον ίδιο, γιατί ξέρω ότι το σημερινό επεισόδιο, και θέλω το σημερινό επεισόδιο να σου δημιουργήσει προβληματισμού. Αν ζει μια ζωή την οποία δεν γουστάρει, την οποία νιώθει ότι δεν έχει αυτά τα πράγματα που πραγματικά αξίζει και θέλει, θέλω τελειώντα το επεισόδιο να πει στον εαυτό σου: Ρε φίλε, μέχρι πότε θα το κάνω αυτό, τι κάνω στη ζωή μου. Και να είναι ένα έναυσμα, ένα ερέθισμα, ώστε να ξεκινήσει να αλλάζει τη ζωή σου, να θέσει πρώτα τα στάνταρ που αξίζουν στον εαυτό σου και μετά να ξεκινήσει να αλλάζει τη ζωή σου. Αυτό είναι ο σκοπό του σημερινού επεισόδιου. Επεισοδιο. Και τώρα, πριν περάσουμε στις έξι ιστορίες που αποτελούν το βασικό κομμάτι του σημερινού podcast, θέλω να αναφέρω το εξής. Υπάρχει και ένα είδο συμβιβασμού που εγώ προσωπικά με τον κολλητό μου το ονομάζουμε Ισούστα, που είναι καλός, που μπορεί να μας βοηθήσει. Ποιος είναι αυτός ο συμβιβασμό όταν προσωρινά σε μία κατάσταση, προσωρινά το τονίζω, προσωρινά. Αναγκάζομαι όντω να συμβαστώ. Γιατί το κάνω αυτό. Γιατί σαν πώς το ελαττήριο η σούστα πριν εκτιναχθεί συρρυκνώνεται Για αυτόν τον λόγο. Πριν εκτοξευθώ με εξού και η ονομασία σούστα. Ε, Π.Χ. Θέλω να μαζέψω ένα κεφάλαιο, να δημιουργήσω ένα κεφάλαιο για να ανοίξω μια δική μου επιχείρηση, κάτι δικό μου. Και τι θα κάνω για ένα χρονικό διάστημα. Θα αυξήσω, θα προσπαθήσω να αυξήσω τα έσοδά μου. Και ταυτόχρονα να μειώσω τα έξοδα μου. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται για ένα χρονικό διάστημα, εγώ να κάνω μια δουλειά που δεν μου αρέσει, συμβιβάζομαι δηλαδή προσωρινά, ή ακόμα να κάνω και δύο δουλειέ, πάλι συμβιβάζομαι προσωρινά γιατί δεν έχω χρόνο, για να αφήσω τα έξοδα μου, και για να μειώσω τα έξοδα μου, μπορεί να συνεπάγεται να μείνω σε ένα νίκη ή σε ένα σπίτι που είναι χάλια. Οπότε ρίχνω το νίκη μου, ρίχνω τα έξοδα μου, συμβιβάζομαι, αλλά προσωρινά το κάνω έχοντα ένα συγκεκριμένο στόχο. Αυτός λοιπόν είναι ο καλός συμβασμός λεγόμενη Σούστα. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικές ιστοριούλες συμβιβασμού όπου αν αποτρίψεις βασικά πολύ το τομεί της ζωής μας αν πιάσεις τον εαυτό σου μέσα σε μία από αυτέ, τότε καλό θα ήταν να το δεις αν το πιάσεις σε περισσότερες από μία τότε στο τέλο του πάνε στον καθρέφτη του σπιτιού σου και ρώτα τον εαυτό σου Κοίτα το στα μάτια βασικά, έντονα, και ρώτησε του τι κάνει, μέχρι πότε. Πάμε λοιπόν. Ο Αντώνης, Ο Αντώνης είναι 25 χρονών. Δουλεύει σε μια δουλειά, πήγε, σπούδασε, τελείωσε το στρατό του και στα 23 του έπιασε μια δουλειά, εδώ και δύο χρόνια, την οποία δεν τη γουστάρει καθόλου. Στην αρχή έλεγε ότι εντάξει θα κάτσω από πέντε μήνε και θα φύγω. Μετά ένα χρόνο, μετά ενάμιση, τώρα φτάσαμε στα δύο χρόνια. Ε, ο, κάθε περίπου ξυπνάει βρίζει για να πάει, όμω συνεχίζει και είναι εκεί. Και θα μου πει: Γιατί συνεχίζει η κυνηγία αφού βρίζει και δεν του αρέσει, και είναι και νέο παιδί, θα μπορεί να ψάξει τα πάντα. Γιατί ο Αντώνης ναι, μεν δεν του αρέσει η δουλειά του, αλλά από την άλλη έχει ψηλοβολευτεί κιόλα. Μένει με του δικού του, δεν έχει έξοδα, φαεί καθαριότητα, τα πάντα έτοιμα, έχει και μια καλή σχέση με το αφεντικό του. Οπότε σου λέει: Εντάξει, πού να τρέχω τώρα να βρω και άλλη δουλειά και είναι και δύσκολο και η αγορά εργασία, και σε τι αφεντικό θα πέσω και. Θα πρέπει να ψάξω και σε μεγάλα αστικά κέντρα γιατί ο Αντώνης δεν είναι από Αθήνα της Θαλονίκη για κάτι καλύτερο και έτσι ο Αντώνης από εκεί που όταν ξεκίνησε αυτή τη δουλειά έλεγε ότι εντάξει είναι προσωρινή έτσι να πάρω κάποια πράγματα ε δεν θέλω ρε παιδί μου εντάξει δεν θα με εξελίξει άρα δεν την θέλω θα είναι για λίγο τώρα έχει μείνει μέσα σε αυτή τη λούπα και συνεχίζει σε μια δουλειά η οποία ξέρει ότι δεν τον εξελίσει αλλά έχει σε εισαγωγικά η Μαρία η Μαρία είναι 45 χρονών και εδώ και 20 χρόνια δουλεύει στην τράπεζα. Ε, Προϊκοσαετίας αν έμπαινε στην τράπεζα λέγανε όλοι «Ο, έπιασε την Καλή». Βέβαια οι εποχές αλλάξανε και τα τελευταία τουλάχιστον 10-15 χρόνια η Μαρία δεν περνάει καθόλου ωραία. Ξυπνάει κάθε πρωί και δεν θέλει να πάει στη δουλειά τη. Όλο αυτό της έχει δημιουργήσει ψυχοσωματικά προβλήματα μεταξύ αυτών και ένα αυτοάνωσο. Όμω δεν φεύγει. Καλά, ρε Δημήτρη, είναι δυνατόν όλα αυτά και δεν φευγεί. Ναι, παιδιά, δεν φευγεί γιατί ξέχασα να σα πω ότι η Μαρία είναι 45 χρονών με δύο παιδιά. Παντρεμένη. Και ο άντρα τη λέει: Πού θα πας τώρα να φύγει, Πώ θα, θα χάσουμε χρήματα. Με τη Μαρία συγκεκριμένα εγώ μίλησα. Προφανώ δεν τη λένε Μαρία, την λένε αλλιώ. <χω> αλλά θα σα πω: Εγώ μίλησα με τη Μαρία και τη πρότεινα να έρθει στη δική μα δουλειά. Σαν ασφαλιστή σύμβουλο. Μια δουλειά με εντελώ διαφορετικό περιβάλλον από το περιβάλλον τη τράπεζα. Και η Μαρία αρνήθηκε, γιατί η Μαρία φοβήθηκε. Φοβήθηκε το ρίσκο της αλλαγή. Ποια αλλαγή θα μου πεις, αφού θα πήγαινε σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Ναι, αλλά στην τράπεζα ξέρει τα κατατόπια. Έχει τον σταθερό μισθό, ας το πούμε έτσι. Παρένθεση, μαθαίνω ότι η Μαρία σκίζει στις ασφάλειες στην τράπεζα. Πάει πάρα πολύ καλά. Πράγμα που αν έκανε σαν ατομικά, σαν ασφαλίστρια, θα της έδινε πολύ περισσότερα λεφτά και θα βοηθούσε πολύ περισσότερο κόσμο και πολύ πιο σωστά. Παρ' όλα αυτά η Μαρία φοβάται. Και έτσι, εδώ και 20 χρόνια, έχει συμβιβαστεί σε μια δουλειά που τις τρώει και τις καταστρέφει το μέσα της και δεν ξέρω, αυτοί και ο άντρας μάλλον νομίζουν ότι αυτό κάνει καλό στα παιδιά γιατί τους δίνει χρήμα. Δεν θα συμφωνήσω. Ο Μιχάλης. Αχ, αυτός ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης, παιδιά, βρήκε τον έρωτα της ζωή του σε ένα νησί, σε διακοπές... Το καλοκαίρι είχανε απίστευτη χημία, απίστευτο vibe, σε όλα τα επίπεδα επικοινωνούσανε άψογα, ε, χημία στον έρωτα, στα πάντα, στα πάντα. Και μαζί ένα μήνα στο νησί και στη συνέχεια συνέχισαν τη σχέση τους, εξ αποστάσεως, με μηνύματα ξέρεις, social, βίντεο κλήσεις, πήγαινε ο στον άλλον, βρισκόντουσαν πολλές φορές σε μέσα σημεία, κάναν ταξίδια... Ως που κάποια στιγμή ο Μιχάλης άρχισε να έχει σκέψεις Και τι κάνει η κοπέλα μου εκεί μόνη της Και αν είναι με άλλον και αν με απατάει και αν Παρότι δεν υπήρχαν κανένα δίτητο δείγμα ε, Και πόσο θα κρατήσει αυτή η απόσταση Και θέλω να τη βλέπω και τι θα γίνει Και οι φίλοι μου εδώ έχουν όλη τις σχέση τους από κοντά Και εγώ είμαι μόνος και κε. Έτσι ο Μιχάλης είπε στην κοπέλα του να χωρίσουνε αυτή ξεκίνησε να του λέει ότι μιλάμε για μια μεταβατική περίοδος και ότι, περίοδο, και ότι θα είμαστε μαζί στην ίδια πόλη και θα κόψουμε την απόσταση και, και 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 αλλά ο Μιχάλης τα είχε γράψει αλλιώ στο μυαλό του. Οι σκέψει του και η έλλειψη επικοινωνίας που είχε αρχίσει να υπάρχει επηρέασε την όλη κατάσταση. και έτσι χωρίσανε. Ο Μιχάλης δεν επέλεξε τη σούστα στην προκειμένη περίπτωση. Δεν επέλεξε να συμβιβαστεί προσωρινά το αποτέλεσμα. Συμβιβαζόταν σε όλες τις υπόλοιπες σχέσεις του γιατί δεν μπόρεσε ποτέ να βρει κάτι αντίστοιχο. Η Ειρήνη. Η Ειρήνη παιδιά πληγώθηκε πολύ. Τα είχε με ένα έτσι όμορφο, καλό παιδί φαινόταν γνωστό στην πιάτσα μιας και δούλευε σε αρκετά μαγαζιά της εστίασης. Όμως τελικά αυτός δεν ήταν τόσο ηθικός. Κάποια στιγμή η Ειρήνη τον πέτυχε με άλλη κοπέλα. Και έτσι χωρίσανε. Η Ειρήνη πληγώθηκε πολύ βαθιά. Και αυτό το βίωμα την οδήγησε στην επόμενη τη σχέση να συμβιβαστεί. Βρήκε κάποιον ο οποίος, το λεγόμενο rebound που λέμε, ο οποίος ε, ήξερε βαθιά μέσα της ότι δεν της ταιριάζει, δεν είναι αυτό το οποίο αξίζει στην ίδια ή αυτό που θέλει πραγματικά ίδια, αλλά από την ότι είναι κάτι πολύ πιο ασφαλές. Οπότε συμβιβάστηκε και έμεινε μαζί του. Παντρευθήκαν κιόλα. Κάναν και δύο παιδιά. Θέλεις να σου πω τη συνέχεια ή <laughs> τι Ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος παιδιά ήταν ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Ένα παιδί το οποίο ήταν α το πούμε κάπως συναισταλμένο. Δεν επικοινωνούσε εύ- εύκολα και δεν έκανε παρέες εύκολα. Είχε έναν πολύ στενό κύκλο φίλων που τους είχε από το δημοτικό και ήταν προσκολλημένος σε αυτούς. αυτό ήταν ο κύκλος του. Ο Φίλιππος επίσης είχε σαν όνειρο του. Να μπορεί να βγάζει λεφτά από τον υπολογιστή του, μέσω του trading, μέσω αγαπούσε τα χρηματιστήρια, τις μετοχές, τα, νομί... τα νομίσματα, το Forex, όλα αυτά. Έτσι ξεκίνησε μια εκπαίδευση, διάβαζε πάρα πολύ κάθε μέρα και προσπαθούσε να κυνηγήσει τον όνειρό του. Οι φίλοι του, αυτός ο στονός κύκλος που Ηταν αρκετά αρνητική και σε σημείο που τον κορόιδευαν. Του έλεγαν: Καλά, τι είναι αυτά που κάνει, και σε κοροϊδεύουν αυτοί που σου δίνουν τι εκπαιδεύσει και απλά θέλουν τα λεφτά σου. Αυτά δεν γίνονται αλλιώ, θα τα κάναν όλοι και άλλα πολλά τέτοια. Από ένα σημείο και μετά άρχισαν να του λένε κιόλα ότι καλά, τι θα γίνει. Μα έχει γράψει, μα έχει αφήσει, συνέχεια διαβάζει κτλ. Αυτή η πίεση συναισθηματική που ασκούσαν οι φίλοι του στον Φίλιππο τον οδήγησε να τα παρατήσει. Γιατί έφαγε τι πρώτε φαλιάρε. πάντα όταν ξεκινά κάτι τέτοιο, η αρχή είναι δύσκολη στι συναλλαγέ τη χρηματιστηριά και σίγουρα θα έχει αποτυχίε. Οπότε, χωρί τη στήριξη των φίλων του και με την πίεση του κιόλα ότι δεν του έχει παρατήσει και δεν κάνει πλέον πολύ παρέα μαζί του, ο Φίλιππος παράτησε το όνειρό του. Η Σμαράγδα. Η Σμαράγδα λάτρευε τα ταξίδια. Ήθελε να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και ήταν απίστευτο γιατί βρήκε μία δουλειά που είχε πραγματικά ταξίδια κάθε μήνα. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη. Όμως, υπήρχε ένα πρόβλημα. Οι γονείς της, και ειδικά ο πατέρας της, φοβόταν πολύ που το κορίτσι του ήταν συνέχεια σε ταξίδια. Έτσι, μετά από πολλή πίεση και έντονους καυγάδες και πολλά 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 περιστατικά, Σμαράγδα σταμάτησε από αυτή τη δουλειά. Με προτροπή δεν των δικών τη, έκανε τα χαρτιά για μια θέση στο δημόσιο, όπου και μπήκε. Έτσι, ενώ δούλευε από τα 25 μέχρι τα 28 στη δουλειά των ονείρων της, από τα 28 μέχρι τα 50 έμεινε στο δημόσιο. Παντρεύτηκε δέκα και έναν άντρα, τον οποίο επίσης είχαν εγκρίνει οι γονίστες. Είπα από τα 28 μέχρι τα 50, γιατί η Ισμαράγδα στα 50 απεβίωσε. Από καρκίνο. Έξι ιστορίες. Ο Αντώνης, η Μαρία... Ο Μιχάλης, η Ειρήνη, ο Φίλιππος και η Σμαράγδα. Έξι πολύ δύσκολες ιστορίες και θέλω τώρα να πατήσεις μια παύση και να σκεφτείς δύο πράγματα. Πρώτον, τι κοινό είδες σε αυτές τις έξι ιστορίες. Μην μου πεις ότι και οι έξι συμβιβάζονται. Ναι, οκ. Okay. Ποια είναι τα άλλα κοινά χαρακτηριστικά που είδες στις έξι ιστορίες. Ένα, θέλω να μου πεις αυτό. Και δύο, να σκεφτείς μόνο σου και αυτό είναι πιο σημαντικό που σου λέω, αν πιάνεις τον εαυτό σου να υπάρχει κάπου μέσα σε αυτές τις εξ ιστορίες, να είναι ο Αντώνης ή η Μαρία ή ο Μιχάλης ή η Ειρήνη ή ο Φίλιππος ή η Ισμαράγδα. ο φιλιππος η η Σμαράγδα. πατα μια παύση στο podcast, στο επεισόδιο και σκέψου λίγο αυτά δύο. Λοιπόν, ελπίζω να επέστρεψες, να σκέφτηκες το δεύτερο σκέλος τη ερώτησή μου για σένα, κράτησέ το. Και πάμε τώρα στο πρώτο σκέλος που θα σου απαντήσω εγώ. Ποια είναι τα κοινά στοιχεία αυτών των έξι ανθρώπων. Και οι έξι άνθρωποι, όπω είπαμε, συμβιβάζονται. Ναι. Ζουν ζωέ τι οποίε δεν γουστάρουν, δεν του αξίζουν και δεν τι θέλουν. Μπορεί να έχουν για τον εαυτό του τα βάνη το 8, το 7, το 9, το 10, το 5, ό,τι έχει ο καθένα από του έξι, δεν το ξέρω, δεν μίλησα πουθενά για τα βάνια. Αλλά όλοι του είναι κάτω από αυτό που πραγματικά θέλουν και αξίζουν. Όποιο και αν είναι το ταβάνι του. Τα κοινά χαρακτηριστικά λοιπόν ήταν τα εξή. Σε όλε τι ιστορίε είδαμε μέσα το φόβο. Η Μαρία, α πούμε, η τραπεζική υπάλληλο, γιατί δεν ήρθε να γίνει ασφαλιστική σύμβουλο σε ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον, με πολύ καλύτερα χρήματα, με πολύ καλύτερο ωράριο, που θα μπορούσε να προσφέρει και στα παιδιά τη περισσότερα, Γιατί φοβόταν την αλλαγή, φοβόταν το ρίσκο που είχε στο μυαλό τη, Γιατί μόνο στο μυαλό τη ήταν το ρίσκο, δεν υπήρχε κάπου. Μια γυναίκα η οποία ασκίζει στι ασφάλειες, στην τράπεζα, χωρί εκπαίδευση, χωρί τίποτα, Φαντάσου να γίνει ασφαλίστρια μέσα σε, μια, σε έναν μεγάλο οργανισμό όπως είναι η ΕΝΕΝ. Οπότε το ρίσκο ήταν απλά στο μυαλό τη. Δημιουργήθηκε ένα φόβο που στην πραγματικότητα δεν υπήρχε. Και αυτό την εμπόδισε. Ο Μιχάλης, τι φοβήθηκε στη σχέση από απόσταση. Ένα φόβο που δημιουργήθηκε στο μυαλό του, αλλά δεν υπήρχε ότι η κοπέλα του μπορεί να τον κερατώνει. Δεν είχε δώσει κάποιο τέτοιο στοιχείο, όμως ο φόβος αυτός δημιουργήθηκε από μόνος στο κεφάλι του Μιχάλη. Η Ειρήνη, μια κοπέλα όμορφη, πετυχημένη, έξυπνη, γιατί μπήκε σε μια σχέση που δεν ερωτεύτηκε, δεν ένιωσε έντονα και απλά έτυχε να είναι δύο ελεύθεροι άνθρωποι, οι οποίοι βρήκαν και κάνα δύο κοινά στοιχεία και μείναν μαζί και εν τέλει γιατί ένιωσε εκεί πέρα με έναν άνθρωπο ο οποίο δεν ήταν στα στάνταρ της, ένιωσε πιο ασφαλής και ένιωσε πιο ασφαλής γιατί φοβότανε να πάει σε κάτι καλύτερο, φοβόταν εξαιτία του βιώματος που είχε ζήσει από την προηγούμενη σχέση της. Άρα ένα κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις ιστορίες αυτές είναι ο φόβος. Ο φόβος του να δοκιμάσω κάτι καινούριο, την αλλαγή του, να κυνηγήσω τα όνειρά μου. Ο φόβος που πολλές φορές δεν υπάρχει και δημιουργείται στο κεφάλι μου φόβοι που δεν υπάρχουν πουθενά. Το 90% των φόβων μας, λέει η επιστήμη, έρευνα του Χάρβαρτ, δεν υπάρχει. Απλά δημιουργείται στο κεφάλι μας. Άρα είτε πραγματικός είτε ψεύτικος, ο φόβος, στις περισσότερες περιπτώσεις ψεύτικος, οδηγεί τον κόσμο στο να συμβιβάζεται στη ζωή του. Τι άλλο κοινό χαρακτηριστικό υπάρχει. Υπάρχει πολλές φορές το comfort zone η ζώνη άνεσης ο Αντώνης πήγε σε μια δουλειά που δεν τη γούσταρε έβριζε κάθε πρωί ναι αλλά περίμενε λίγο μια χαρά, comfort zone στην πόλη του, σπίτι των γονιών του κανένα έξοδο όλα έτοιμα, φαγητά, ρούχα τα παντά, μια χαρά άρχοντας ο Αντώνης άψογη σχέση με το αφεντικό όποτε ήθελε έπαιρνε αδειούλες, ε τσιπούσε και κανένα μια χαρά και ας μην εξελίζονται, ας έμενε στάσιμο και ας μην τη γούστασε τη δουλειά που έκανε βολεύτηκε στο comfort zone του μετά έχουμε τον κύκλο των ανθρώπων μας είτε μιλάμε για σχέσεις ε, ερωτικές, το σύντροφό μας εν πάση είτε για τους φίλους μας τεράστιος κύκλος είτε για την οικογένειά μας την ίδια τους γονεί μας ο κύκλος μας μας επηρεάζει πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε τι έπαθε η Σμαράγδα. Βρήκε τη δουλειά των ονείρων της. Και τι έκανε. Λόγω των καυγάδων που είχε με τους γονείς της και επειδή τους αγαπούσε πάρα πολύ για να μην τους πληγώσει. Έτσι νόμιζε ότι θα τους πλήγωνε. Συμβιβάστηκε. Και πείτε μου εσείς αν εκεί έξω δεν έχετε δει περιπτώσεις ανθρώπων που επιλέγουν δουλειέ, που επιλέγουν το τι θα κάνουν στη ζωή τους με βάση τα θέλω των γονιών τους. Γιατί εγώ το βλέπω πολύ συχνά εκεί έξω. Η Ισμαράγδα, όχι απλά άφησε τη δουλειά των ονείρων τη και πήγε σε μια δουλειά που δεν τη άρεσε. Το δημόσιο, που ακόμα το ακούω και τρελαίνω αχ, να μπει στο δημόσιο να κάνει την καλή. Δεν ξέρω σε ποια εποχή ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλήθεια. Και για να μην πείτε πολλά-πολλά, εντάξει, ε, τα ίδια μου έλεγε και η μητέρα μου. <laughs> η οποία, βέβαια, είναι ε, μεγαλύτερε ηλικίε, είναι ακόμα σε παλιέ εποχέ. Οκ, okay, αλλά ε, μου έλεγε τα ίδια. Ε, δεν το κάνουν από κακό, δεν λέω αυτό. Ε, εντάξει, το κάνουν από αγάπη. Απλά η αγάπη πολλές φορές με το τι γνωρίζω για τον κόσμο έξω και το τι θέλει ο άλλος άνθρωπος που αγαπάω εγώ ε, έχουν μεγάλες διαφορές. Οπότε σήμερα θα τι έκανε. Συμβιβάστηκε στη ζωή τη για να μην μαλώνει με τους γονείς της. Βρήκε ένα γαμπρό που θέλαν οι γονείς της. Παντρεύτηκε μικρή που θέλαν οι γονείς της. Και στα 50 απεβίωσε από καρκίνο. Μπορεί να συνδέονται αυτά δύο. Μπορεί και όχι. Αν με ρωτάτε. Συνδέονται. Και ένα ακόμα στοιχείο που οδηγεί σε συμβιβασμό και δεν φαίνεται καθαρά σε καμία από τις έξι ιστορίες ίσως λίγο του Φίλιππου αλλά μπορεί να το έχουν και οι έξι έστω και λίγο μέσα τους είναι τα χαμηλά στάνταρ ή μάλλον τα χαμηλότερα στάνταρ από αυτά που αξίζουμε ή αλλιώς η έλλειψη αυτοπεποίθησης ή ε, η έλλειψη του γνωρίζω τι αξίζω γιατί και οι έξι, αν δεν κάνω λάθος κάναν στο τέλος επιλογές στις οποίες ήταν κάτω από τα στάνταρτ τους. Αυτό οφείλεται σε όλα τα υπόλοιπα απολύ- που είπαμε, αλλά πολύ πιθανό σε έναν βαθμό να οφείλεται και στο γεγονό ότι οι ίδιοι πραγματικά δεν γνωρίζουν 100% πόσα πολλά αξίζουν. Οπότε και συμβιβάζονται. Αν λοιπόν ήπιασε τον εαυτό σου να ταυτίζεται με μία ή με πολλές από αυτές τις ιστορίες, ε, θέλω να σου πω κάτι. Εσύ ο ίδιος, η ίδια που ακούς αυτή τη στιγμή το podcast ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα και από ποιονδήποτε άλλον εκεί έξω είτε είναι η σχέση σου, είτε είναι ο μπαμπάς σου, η μαμά σου, η γιαγιάς σου, ο παππούς σου, ο αδερφός σου ξέρεις πολύ καλύτερα τι θέλεις, τι αξίζεις και ποιος πια είσαι. Είσαι ο ή αρμόδιος αρμόδια να ορίσεις για τον εαυτό σου τα στάνταρ που του αξίζουν, αυτά που εσύ ο ίδιος, η ίδια θέλεις να πετύχεις και να ζήσεις στη ζωή σου. Θυμάσαι τι είπε Να κλείσω τα μάτια μου και να έχω πει ότι Λευτέρη έζησα. Το τι σημαίνει για σένα το έζησα, το ξέρεις εσύ. Ξαναλέω, δεν είμαι εδώ για να πω ότι όλοι πρέπει να το ζήσουν στα άκρα. Όχι. Και δεν κρίνω το τι αρέσει στον καθένα. Ο άλλο μπορεί. Απλά με, το, με τα βασικά ρε παιδί μου να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένο. Τέλεια, άψογα, ζήστο έτσι όπως εσύ θα είσαι ευτυχισμένο. Δεν κρίνουμε τα ταβάνια που βάζει ο καθένας για τη ζωή του άμα θα είναι το 2, το 3, το 5, το 10. Μιλάμε εδώ πέρα και λέμε ότι αν έχω τα βάλ, για τον εαυτό μου ταβάνι το 5 να ζήσω στο 5. Αν ζήσω στο 3 συμβιβάζομαι και δεν ζω πράγματα τα οποία θέλω να ζήσω. Αυτό θέλω να καταλάβει από το σημερινό podcast. Ό,τι και να υπάρχει εκεί έξω που πιστεύει ότι το αξίζει, ότι το γουστάρει, ότι το θέλει στη ζωή σου, ότι θα σου δώσει αξία είναι μια δουλειά η οποία θα σου προσφέρει το α, β, γ, δ που θέλει. Θα μου προσφέρει λεφτά, θα μου προσφέρει χρόνο, θα μου προσφέρει προσφορά στον κόσμο, θα μου προσφέρει και ευέλικτο ωράριο. Τέλεια. Κυνήγη setting. Είναι ένα άνθρωπο εκεί έξω ο οποίο θα σου προσφέρει αυτά που θέλει είναι προσφέρει πολύ αγάπη είναι δοτικός επικοινωνούμε καλά κάνουμε καλό έρωτα τέλεια, κυνήγησέ τον είναι οι φίλοι οι οποίοι θα σου προσφέρουν αυτά τα οποία ζητάς από φίλους ε, στήριξη ε, συνεργασία ε, αγάπη ε, βοήθεια ναι αυτά είναι τα άντρα σου, αυτά κυνήγησε αυτό θέλω να καταλάβεις από το σημερινό επεισόδιο δεν κρίνουμε το τι θέλει ο καθένας απλά τον προτρέπουμε να το κυνηγήσει. Και ο μόνος άνθρωπος πάνω στον πλανήτη που πραγματικά γνωρίζει τι θέλεις εσύ που ακούς αυτή τη στιγμή το επεισόδιο είμαι εγώ. Όχι, <laughs> <laughs> είσαι εσύ. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Ούτε η γονή σου. Και θα στο ξαναθυμίσω μια ακόμα φορά ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο. Βασικά ένα. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο έχουμε. Σήμερα κάνω το podcast. Είμαι εδώ, γυρνάω το επεισόδιο, μια χαρά. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρω κάναμα θα προλάβω να το ανεβάσω αυτό το επεισόδιο. Δεν γνωρίζουμε τι χρόνο έχουμε. Και λέει: Πεθαίνω και το επεισόδιο μείνει στο κινητό, <laughs> Απίστευτο. <laughs> Όχι, εντάξει. Ε, δεν γνωρίζουμε πόσο χρόνο έχουμε. Και σίγουρα, ακόμα και να ζήσουμε, 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 κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πεθάνουμε. Έχουμε περιορισμένο χρόνο. Οπότε, ποιο ο λόγο να συμβιβαστεί. Στο οτιδήποτε. Από ό,τι είπα, εξαιρείται ο συμβιβασμό τη σούστα. Γιατί είμαι σίγουρο ότι έχει δει ανθρώπου να συμβάζονται στη ζωή του για μισό χρόνο, για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, για οχτώ μήνες. Έχοντας όμω στο μυαλό του ότι εγώ ναι, θα ζοριστώ. Θα κάνω μια ζωή που δεν θέλω για αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί μετά θα πετύχω πολύ περισσότερα και θα είμαι στη ζωή που πραγματικά θέλω. Αυτό είναι. Τέλειο. Αυτό που το κάνει, μπράβο. Το θαυμάζω. Αυτό ναι. Αυτό το συμβιβασμό, το προσωρινό, τη σούστα, να την κάνει. Με την ψυχή μου να την κάνει. Οπότε, αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο, το επεισόδιο νούμερο 6. Θέλω, βασικά πιστεύω ότι έχω φάει τρελό καντήλι. (laughs) Ή θα φάω τρελό καντήλι. Αλλά αυτό θέλω από αυτό το επεισόδιο. Θέλω, όσοι ζείτε μια ζωή που δεν συμβιβάζεστε, δεν θα με θα το κιόλα. Οι υπόλοιποι, α, κάποιοι μπορεί να με βρέσετε. Αυτό θέλω. θέλω να, γιατί το, αν βρέσετε σημαίνει ότι υπάρχει προβληματισμός έντονος. Οπότε είναι το πρώτο βήμα. Έχω πει ότι δεν θα χαϊδέψω αυτή σε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό θεωρώ ότι ήταν αρκετά ε, σκληρό, είχε αρκετό ξύλο μέσα. Αλλά απ' την άλλη, αν αυτό είναι αφορμή να ξυπνήσει έστω και ένας άνθρωπος εκεί έξω και να κυνηγήσει τη ζωή των ονείρων του και τη ζωή την οποία... Πραγματικά αξίζει, τότε τέλεια. Αξίζουν όλα τα καντήλια που μπορεί να φάω. Λοιπόν, να είστε καλά, να χρησιμοποιούμε το what if θετικά πάντα, θα το θυμίζω σε κάθε επεισόδιο, να είστε υγιείς, να προσέχετε τον εαυτό σας και παιδιά, να μην συμβιβάζεστε. Δεν έχουμε άπειρο χρόνο. Τα φιλιά μου μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε τέλεια.